0: Sziasztok, ez itt a Defterz 33. adása. Ma velünk van Róka Tibi.
1: És
2: Ma fogunk beszélni a single page nyelvesítéséről, illetve gorcsó alá vesztük az aktuális brózereket. Aztán nekünk egy System Font stack-et. Na, mesélj elről, mit kell róla tudni?
0: Az első weboldalak elég egyszerű voltak, tehát sima HTML volt ott, és amikor beindult a CSS divat, akkor egyre több igény volt, vagy egyre nagyobb igény volt megtervezni a design, a weboldalaknak. Mindenféle megoldás volt, tehát hogy nem csak a színekkel meg méretekkel próbáltak ezt megoldani, hanem és elkezdték használni saját fontokat. Ezzel amúgy igazából több probléma van most is. A legfrissebb büngészőkben vannak ilyen feature-ek, ami segítenek használni saját fontokat, viszont régebben ez eleggé problémás volt. Például voltak ilyen bizonyos oldalakon lehetett látni, hogy először bejön a fehér oldal, aztán betölt a font és, és aztán és csak azután fog a
2: szöveg. Ú, ezeknek van szak kifejezés a nevükre. Ez a foút meg fojít, igaz? Igen. Szóval ez a flash of invisible text, meg flash of unstyled text, hogy amikor felvillan egyszer a, a designolatlan szöveg, illetve hogy amikor üres oldal jön be, egészen addig, amíg a fontok le nem töltődnek. Ugye erről a két nem kívánatos jelenségről van szó.
0: Pontosan. Aztán csomó más probléma van, például, a ha rosszul megérni a CSS-t, vagy használni a css akkor lehet, hogy a font betöltés fog blokkolni az egész oldal rendelést. Plusz közben, ha rosszó van megcsinálva maga a font, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb méretű lesz a font file, amit a böngésző fog feleslegesen tölteni. Például arra gondolok, hogy egy font file be lehet rakni több nyelvű karakter, ami bizonyos esetekben nem biztos, hogy szükséges szöks lesz igazából a helyet, hogy használni a saját fontokat, most már egyre több és több projekt elkezdte használni a System Font Stack-et, és a System Font Stack alatt azt kell érteni, hogy minden óp van saját beépített default font, ami óp rendszer szinten van használva, és igazából CSS-ben meg lehet adni, hogy a weboldal használja az adott open rendszernek a default fontot.
1: Hmm, Ezt natívan tudja már? Igen.
0: igen. És igazából így a szöveg már rögtön fog látszódni, tehát nem fog, tehát nem fog vilogni, és nem fog vár várni, hogyha betölt a font.
2: Illetve egész addig, amíg a CSS fájl -e nem töltődött, addig nem látszik semmi, hogyha ezt a head részbe raktuk. Ugye ez
1: a section-nek a tulajdonsága.
0: Igen. I igen, nyilván, tehát hogy kell figyelni, hogy ez a rész legyen, mennyire lehet legfentebb.
1: És ez a ez akkor csak akkor igaz, hogyha te egy valamilyen systemfontot használsz. És mi van akkor, ha mégsem azt akarsz, hanem csak mondjuk így backup szeretnéd használni a systemnek a fontját?
2: Hát ugye akkor van lehetőséged arra, hogy egy másfajta villogást idézzél elő. Hogy először megjelenik a szisztánfont,
1: és utána?
2: Nem, és utána fog majd bevillanni a rendes font, amikor letöltődött. Ez ugye az, amikor a úgynevezett flash of unstyled text, vagy metódus hajtódik végre. De ezt is, hogyha jól beméretezed a System fontot, akkor nagyon minimális ugrás lesz ilyenkor. Illetve, ha szépen használjuk a cache-t, az előző adásban is említettünk, beszéltünk a cache-kontrollról, akkor ez csak leges legelső látogatáskor
1: okozhat problémát. Hát, vagy ugye ilyenkor ajánlott olyan általában olyan fontokat használni, amik elterjedtebbek leten más oldalkon, is, és akkor az lehet, hogy már cache-ből eleve betőd
2: van rá esélyed, hogy már más oldalon meglátogattad, persze külön garancia nincs.
1: Kezel az a baj, hogy
0: ilyenkor kell használni a Google Fonts, és kell használni a Google Fontos URL-t, amit korábban is beszéltük, ez nem biztos, hogy jó minden projektbe így használni.
1: Nem széfti, Vagy nem biztonságos?
0: Például igen, ez is egy oka. A másik az, hogy a vilagásra lehet használni a font display, ott több megoldás is van, hogy hogy lehetne bekapcsolni a fontot, fontot. viszont szerintem most már nem is annyira divat használni a saját fontokat. Ahogy, ahogy kezdtem, hogy már egyre több és több projekt használja a system, vagy a beépített font, például a GitHub is ott van. És az abból szempontból jó, hogy a UX nem eltér az rendszertől ilyen szempontban, vagy legalább szöveg részben.
2: De azt gondolom annak is köszönhető, hogy a beépített fontok azok most már egy kicsit szélesebb skálán mozognak, mint a Arial meg Verdana.
0: Igen, amit néztünk is egy képet, ahol volt összehasonlítva talán Windowsos os meg Linuxos fontok, az nagyon hasonló voltak, tehát ott nagyon minimál eltérések voltak, ami szerintem általános felhasználó nem biztos, hogy fog észrevenni bármit különbség, viszont designer nyilván hogy fog.
1: És ez mennyiben különbözik attól, amikor ugye te használsz egy ilyen custom fontot, és ugye mellette megadsz egy ilyen font típust, ilyen backup ákként, hogy amíg, ha mondjuk ha, vagy ha nem tudod letölteni ezt a egyedi fontot, vagy amíg nem tört le az egyedi fontot addig ugye megmond, hogy milyen típusú font legyen a, úgymond a -ja a, a te fontodnak, a te típusodnak. Itt ugye a sans-serif, meg ilyesmire gondolok. Tehát ez mennyiben különbözik attól ez a system font, mint, mint az. Mert azt is elvileg, ha jól tudom, a, a, az adott open levő fontokkal próbálja ő replace -elni. Hát
0: a sans-serif, meg a például, az csak azok a fontok, amik majdnem minden open-rendszeren benne vannak. csak ez nem default. A system fontok az olyan f fontok, ami az óp rendszeren van használva. Tehát, hogy mondjuk egy, nem tudom, Explorerben, nem tudom, File Manager-ben, ott egy beállítások menőbe, az óp a kontext menőbe. Szóval azok a fontok, ami óp rendszer szintű van használva. Viszont Arial meg a sans-serif nincs használva ott.
1: És hogy definiálod ilyenkor CSS-ben ezt, hogy te most system fontot szeretnél használni? Csak így röviden? Mert amúgy elvileg rövid is a dolog.
0: Kell ismerni a mindegyik óperancszernek a fontnak a nevét. De hogy így röviden, akkor a font familybe kell felvenni egy ilyen listát, hogy Apple, Apple System, BlinkMac System font, valamint Segoa UI, Roboto, Helvetica, Arial is van itt, Sans Serif, Apple Col Color Emoji, és még egy pár. Majd a podcast leírásból belerakjunk linket, és ott majd lehet látni részletesebben a példát, hogy hogy kell ezt használni. És így, így, így igazából sokkal kevesebb a Kérés, get kérés lesz, tehát nem, nem lesz plusz egy. A méretben lehet nyer, attól függ, hogy milyen fontot használni, de így 15 kilabájtól, vagy 30-ig, 40-ig attól függ, hogy még milyen nyelven van, milyen nyelv van használva az oldalon, ennyit lehet nyerni. Per egy file viszont általában úgy szokott lenni, hogy több font file be kell tölteni a fontveit miatt. Tudsz nekünk mesélni egy kicsit, hogy miért nem érdemes használni a momenti és egyáltalán elmondani, hogy mi az a moment. One
2: Van az a date object a javascript -ben. biztos hallottatok rá róla mindenféle jót és rosszat. Hát elég kacifántos ezt használni, kezdve azzal, hogy nem másodpercben méri az időt, mint ahogy a legtöbb programnyelven szokás azt az idők kezdete óta, tehát 1970. január óta, hanem éppen pont ennek az ezerszerese emiliszekben méri az időt. Ez egyik furcsaság. Másik furcsaság, hogy például a hónapok azok nullától számozódnak, még a napok azok egytől. Hát vannak benne ilyen, ilyen kazifántos dolgok. De hogyha az ember tudja ezeket kezelni, akkor akkor igazából nem, nem egy bonyolult történetről van szó. Viszont például dátumintervallumokkal nagyon nehéz vele dolgozni, tehát az, hogy két dátum között mennyi az eltelt idő, azt ugye elég macerás kiszámolni, Na, és ilyenekben nagyon nagy segítséget tud nyújtani nekünk a momenti mert hogy benne van végtelen sok formázás, úgy a dátumparcolás, mint a, a kiíratás, dátumok konvertálása, dátumok kivonása és összeadása, tehát nagyon sok műveletet lehet vele nagyon, nagyon könnyedén és na, nagyon intuitív módon ö, megoldani. Tehát ezek a, a, a mellette szóló érvek ellene, át edú találtál egy cikket, hogy miért nem kéne használnunk a Momenti est. ez majd benne lesz a podcast leírásban, de csak így szemezgetve róla, vannak benne például ilyen érvek, hogy nagyon lassú. És valóban, itt uh, kimérte a cikk szerzője, hogy uh, ha 100 ezer dátumot szeretnénk beparzolni ISO 8601 formátumról, hát akkor az szignifikánsan több, mint hogyha mi mindenféle más módszerrel szeretnénk ezt megtenni. De hogy tényleg, tehát így 9 másodpercig tart 100 ezer dátumobjektumot így beparzolni És hát ez nagyon nyomos érv tud lenni akkor, hogyha nagy mennyiségű dátumobjektummal dolgozunk. Viszont úgy általában egy-egy weboldalon, mondjuk, hogyha veszünk egy webshopot, bármilyen hasonló jellegű dolgot, kiírjuk, hogy termék meddig akciós, ezt az egy dátumot beparzolni, 900 ezer másodperccel tudnánk gyorsítani a weboldaltnak a működését, hogyha nem használnánk momentíjást, hanem helyette valami más alternatívát használnánk, nem biztos, hogy megéri. Eleme, hogyha nagyon nagy mennyiségű dátumokkal dolgozunk, tehát egy dátumokat tartalmazó adatbázissal, kliensoldalon, oldalon, hiszen biztos van, akinek erre van ingerenciája, ott már eleve a 100 000 adatnak a megjelenése is problémás lenne, de hogy ennek a bepazolása, hogyha erre van szükség, akkor érdemes a momenti ilyes helyet másikat választani. Ugyanígy a méretre is hoz jó példákat, hogy is momenti es esetén több mint 200 kilobájt maga libnek a, a, a mérete. Na és itt a az összehasonlításban szereplő összes többi ilyen util, az sokkal kisebb ennél. Hát a legkisebb az 6 kilobajtos, azért az elég nagy, nagy különbséget jelent. Hát itt is mérlegelni kell, hogy pontosan ki a célközönség, mert hogyha a célközönségünk jellemzően vezetékes vagy optikai hálózaton kapcsolódik az internethez, vagy mondjuk egy internetes szájtot készítünk, ahol nagyon gyors elérésű internetre van lehetőség, akkor ezek a méretkülönbségek, ezek nem fognak szignifikánsan jelentkezni.
0: Amúgy nekem, ami nagyon vicces a Momentias kapcsán az, hogy a webpackben például vannak ilyen pluginak, amik segítenek lecsökkenteni a, a méretet a momentiesnek. Mindenki elkezd, tehát hogy nem keresi tovább valami más megoldást, mondjuk egy másik libet, ha neki van szükség ilyen fajta libre, és akkor használ a Momentias, és közben behoz még egy plugin, ami csökkenti a méretet a Momentiasnek.
1: Egyébként a momentiest, úgy is tudod használni, hogy csak egy bizonyos részét, tehát hogy azt mondod, hogy nekem nem kezegész moment hanem te csak egy adott részét töltöd le és azt használod ki. És akkor mondjuk nem fullos. A trishaking gondolsz? Természetesen.
0: Hát a momenti a legnagyobb probléma az, hogy ott sok fordítás van. Tehát, hogy ő a moment ilyes sok nyelve volt, volt felkészítve.
1: De azokat külön-külön tudott hozzá leszedni?
0: Igen és nem. Tehát alapból benne van, és aki nem ismeri, az ott is lesz. És csomó olyan fejlesztő van, aki csak így belerak, letölt egy valami plugin, az használ, és nem figyel semmire. Ott leginkább az a probléma. Szóval összefoglalva, szerintem tehát maga a momentális nem rossz lib, csak arra kell figyelni, hogy egyáltalán van-e ilyen ilyenfajta libekre, mert csomószor, ahogy Roka is mondta csomószor, a neélkősleget lehet megoldani, ilyen egyszerű megoldások nekem feleslegesen behúzni még 200 kilobajtot viszont fontos mindig keresni az alternatívak, és, és ha ők nem annyira hype az nem azt jelenti, hogy ők nem, nem jók
2: De hoztál nekünk egy Forma 1-es weboldalt, illetve a weboldalaknak a Forma 1-es versenyét. Mi ez pontosan? Mi van rajta?
0: Hát igen, ezt a ciket a Jake Archibald írta, és Google fejlesztő evangelista. És szóval őt nagyon érdekel a Formula 1, és ő kitalálta magadnak kimérni, hogy, hogy, hogy melyik weboldal a Formula 1 között leggyorsabb
2: a Formula 1-es a weboldalai közül, melyik a leggyorsabb. A gyakorlatilag ezeket a weboldalakat versenyeztette meg.
0: Ez egy elég hosszú cikk, ahol hát ő minden fajta méréseket csinál. És igazából a lényeg az, hogy a lényeg az, hogy a leggyorsabb az a nevű csapat, És a leglassabb az Ferrari. A leggyorsabb az 12 másodperc, 12 fél másodperc volt az odabetöltés, meg hogy az első interakciós rész. És a Ferrari az volt 46 másodperc. Az elég is sok.
2: A pályán nem ezt az eredményt produkálják, ott valahogy más eredmény szokott kialakulni, ott a Ferrari sokkal előrébb.
0: Gondolom, ott azért, mert nem egy ember fejleszti az oda, mint egy sofőr vezeti egy kocsit.
2: Tehát úgy gondolod, hogy a csapatmunka miatt romlott el ennyire a minőség? Tippelek, hogy igen. <gül> De azért most így a statisztikát végignézve tényleg egy ilyen 46 másodperces oldalbetöltés, hát az valami kritikán aluli.
0: Hát igen, szerintem ennyi idő alatt már világvége megtörtént is. Szóval, ami elég érdekes az oldalban, ebbe a cikkbe, hogy a végen ő így összefoglalva, vagy ő összeírta egy ilyen javaslatok, hogy mit, mit lehetne csinálni azon, hogy, hogy, el, hogy gyorsabb legyen az oldal, és mire, mire kell figyelni. Például fontos nem használni olyan fajta javascript ami blokkolja a rend, az oldalnak a renderelist. Aztán fontos használni kicsi, kicsit kisméretű képek.
2: Arról tudnál egy kicsit mesélni, hogy a cikkben milyen eszközökkel, vagy hogyan mérjük ezt a dolgot meg? Mert én most csak így simán rákerestem a Ferrari oldalára, és nem volt azért 40 másodperces betöltés, ennek az egytizedét mértem én. Szóval
0: ő maga tesztel és a Chrome Canary büngöszön végzett a motto G4 a 3G-s internetkapcsolat sebességgel. Tehát hogy azt jelenti, hogy ez lassú volt internetkapcsolat? Uh -huh. Tehát ami Chrome tud emulálni ilyen
2: lassú internetet? Chrome-ban van lehetőség a CPU-t is belassítani, hogy ne a legmodernebb CPU-val, hanem egy lassabb képességű hardvert emuláljunk vele. Ezt is talán bekapcsolta? Ugye ez azért lehet fontos, mert hogyha mi célközönségünk az egy szűkebb hardveren tudja csak ellenőrizni az oldalt, vagy ott, ott tudja csak megtekinteni az oldalt, akkor nekik is jó élményt tudja nyújtani.
0: Amit előbb mondtam, hogy ő kiemelte itt a Moto G4 eszköz, tehát gondolom, hogy pont ő használta a lassabb CPU-t, és külön kimérte a, a képeket is.
2: Ti nektek mi a tapasztalatotok? Ilyenekre szokott, szoktak Figyelmet fordítani egyrészt a fejlesztők, másrészt a megrendelők? Vagy csak akkor, hogyha konkrétan az ő
1: saját gépén jelentkezik valami performanszissú? Most arra gondolsz, hogyha mondjuk van egy megrendelő, és ír egy, ír egy vagy mi adunk egy ajánlást, ő meg lead egy megrendelést, akkor abban van egy, egy olyan pont, hogy mit tudom én mennyinél gyorsabban töltsön be az oldalon majd?
2: Hát nem konkrétan a szerződési részére, hanem hogy úgy tapasztalat úton, hogy hogy éled meg,
1: hogy szoktak-e ezzel kapcsolatban akár hiba egyet, hogy bármit fölvenni? hiba egyet, igen, olyan simán előfordult, de az meg már ugye későbbi szakaszba jön elő, amikor, vagy jöhet elő egy, egy, egy oldalon, oldalán, amikor már ugye elég sok fejlesztés belekerült, de alapvetőleg olyan kérés nem szokott jönni soha, legalábbis én nem nagyon találkoztam még olyannal, hogy arra nagyon figyeltek légy szíves, hogy én nagyon-nagyon gyors oldalt szeretnék. Vagy ritkában jön ilyen elő, jó, oké, okay, lehet, hogy van ilyen.
2: Hát gondolom, mert ezt így alap,
1: alapból Alapnak veszik. Igen, tehát arra ők nem gondolnak, hogy hát ez most nem tudom, 10 másodpercig fog betölteni az oldal. Az első látogatáskor, mondjuk.
0: És szerintem az a probléma, hogy egy fejlesztők erre nem figyelnek.
1: Igen, tehát ez inkább szerintem rajtunk van. Ez a feladat. Tehát ez is olyan, hogy ha nem figyelünk rá, akkor előbb-utóbb úgyis vissza fog jönni hozzánk, mint mondjuk egy hogy túl az oldal, és lehet, hogy utólag már sokkal rosszabb és nehezebb belenyúlni, mintha akkor foglalkoznak vele, amikor egyébként is fejlesztjük az oldalt. Csak sokszor ez akkor jobb már elő, amikor integrálva összeáll az oldal működéssel, megjelenéssel, mindennel együtt, hátra a kérdezéssel, adatok feldolgozásával minden együtt, és azokhoz szerintem általában nagyobb belassulást. Ez meg ugye egy későbbi fázisában van a fejlesztésnek már
2: hát azért lehet előre tervezni. Időközben nekem is sikerült előidéznem ezt a lassabb működést egy kis lassúság emulálással a Chrome-ban, és tényleg kb. egy perc alatt töltött be a Ferrari oldala. Hát ezek után már nem is összek.
1: Ha már lassan betöltő weboldalakról a szó, akkor van egy olyan kis apróság, hogy a Chrome-ék vagyunk, tehát, illetve hát a Google kiadott chrome egy olyan Featured, aminek az egy hogy Chrome Light Pages, ami tulajdonképpen azt tudja, hogy ha te mondjuk a mobilodon netezel, és Chrome-ba egy oldalt el akarsz érni, akkor vizsgálja, hogy neked milyen a, a sávszélesség milyen erősségű, és van egy tűrés határ, amit ők azt mondják, hogy ez a, ez a 2G körüli e, tűréshatár, hogyha olyan vagy, annál gyengébb a sávszélesség akkor ők automatikusan optimalizálják az oldal betöltést, tehát figyelnek olyan dolgokra, hogy, vagy úgymond így, így letiltanak olyan dolgokat, amik nagy mértékben lassítják az oldal tehát automatikusan felgyorsul még egy gyenge hálózaton is az oldalat betöltése. És uh, egyébként jó, ban ennyi a dolog.
2: De tudsz egy konkrétumot mondani? Mert hogy
1: így első elmondása miért
2: nem úgy készül alapból, hogy már gyors? Hát igen, ugye itt jön ez a kérdés.
1: Tehát hogy milyen feature-t veszítünk el? Igen, tehát uh, nagyjából, ahogy így róla, meg ki is próbáltam. Azt állítják, hogy egyrészt uh, különböző skripteket tilthatnak le, képek letöltését tilthatják le. A, a többit már úgy írták, hogy és egyéb más dolgokat, tehát, hogy így, így nem, volt, nem tértek ki jobban nagy részletek, legalábbis azokon a, a, azokban a cikkekben, olvastam, és most éppen a Chrómiumnak a blogját olvasom, tehát valószínűleg ott van, úgymond kiadva a publikumnak a legrészletesebb info. De csak így valamilyen elemzés alapján kitalálja, hogy na akkor
2: ezt a skriptet nem futtatjuk le. És akkor lehet, hogy az oldal teljes egészen nem fog működni, mert egy olyan
1: központi komponent, jelensről van szó, amihez kapcsolódik minden. Igen, egyébként konkrétan, tehát ki lehet próbálni a, ezt a feature-t még akkor is, ha nem olyan gyenge a sávszíjességed. Be lehet kapcsolni Androidon egy ilyen, mindjárt mondom a nevét, pontosan mi. Nálam úgy hívják, hogy adatforgalom csökkentő, vagy angolul data saver ez a neve. Egyszer, másrészt pedig van egy ilyen URL, amit be lehet írni, ez a Chrome per, per, per flex, és akkor ott mindenféle beállítást lehet állítani, és van kettő, most nem fogom kimondani, mert nem akarom, de hogy benne lesz a cikkbe. Az ennyi, hogy a, a, azokat, azokat, az egyiket az két gére kell állítani, mert az, az felel azért, hogy te most szimulálj egy, egy lassabb hálózatot, a másikat megegedélyezni kell. Melyik az a kettő? <laughs> Force Effective Connection Type. Ez lesz a 2G, a másik pedig a Ignore Preview Blocklist. Azt kell engedélyezni. Vagy legalábbis én ezeket engedéztem, és akkor úgy lehet tölteni az oldalt, amit korábban mondjuk már mennyitottál a, a, a böngészötben. És most éppen az egyik telekommunikációs cégnek nézve az oldalát. A és, és mit mi a Azt kincsörök? tapasztaltam, igen, tehát azt nem látom nyilván, hogy mit tiltott le, leszámítva azt, ami látványos. Tehát az egyik az az, hogy itt van egy ilyen nagy promó az oldaltetején, ami, amit ami nagy képpel dolgozik, na azt alapból már nem mutatja. Ja, a, meg mindenek előtt ilyenkor jelzi fönt a url sávban, vagy nem tudom, minek hívják ezt. Ha a magyarul nézzük, akkor azt jelke, hogy egyszerű. Ami azt jelenti, hogy ez egy egyszerűsített oldal. ez olyan mint a csökkentett mód, a windows -ba. angolul meg light, azt jelkéljük light. Na, és az a lényeg, hogy itt például most a képet nem mutatja, az oldájukat elég gyorsan töltött be, és igen, tehát ugye van itt egy süti sáv, na azt például nem tudom elfogadni, tehát hiába nyomok rendben, nem fogja, tehát ezek szerint nyilván az ahhoz tartozó scriptet is letiltotta, de a például egy menüt akarok kinyitni, már az sem működik. Lehet, hogy az összes scriptet letiltotta az oldalon.
0: De akkor az azt jelenti, hogy a JavaScript heavy weboldalok már nem fognak működni.
1: Igen. Tehát itt az a kérdés, hogy például egy, egy SPA az, hogy fog működni?
2: Hát a single page annak... Tehát azt az meg lehet anélkül is csinálni, hogy JavaScript nélkül eltörjön. <gül> Értem. <gül> tehát okay. arra egy kicsit jobban kell figyelni, és akkor, akkor Tud az a is működni, tehát nem, nem erről van szó, hanem valójában a modern frameworkök által diktált irány, tehát mit tudom, egy React vagy anguláros, vagy egy VIUS oldal, ami arról szól, hogy magában a HTML-ben nincsen szinte semmi, és a JavaScript rakja össze. Tehát, hogy ilyen oldalak esetén a Google által meghatározott irány, amit ők jóknak, jónak
1: gondolnak, az így ne, nem ugyanaz, tehát nem egy irányba mutat, tehát nem hát a... szembe mennek. Igen, tehát itt ez most tökéletesen csak arra jó, hogy te statikusan tudod nézegetni a, a az oldalt, de semmiféle működés nincs rajta. Sőt, ez olyan szinten is egymással szembe megy, hogy a, például az
2: Angular az a Google terméke.
1: Igen.
0: Csak ha megnézzünk, ha valaki szeretné optimalizálni egy oldal és sima statikus, már abban a szempontból statikus, hogy nem lesz ott egy JavaScript, hanem sima HTML és kevés BCS, és akkor szerintem az már tök felesleges egy ilyen fajta technológiának, ami fog itt gyorsíteni bármit is. Mert alapból
2: html és kicsi. Lehet előre optimalizálni. Tehát ezt kérdeztem az elején is, hogy miért nem alapból gyorsan készül el. Mert minthogy nem gyorsan készül el, hanem úgy készül el, hogy gyorsan töltődjön be.
1: Egyébként tudtak van valami olyan oldalt, ami SPA, mert azt így megnézhetnénk. Hát
2: a hallgatóink nem látják, ott lesz a leírásba a link. Betöltöttünk egy ilyen angulár 5-tel készült oldalt, ami hát desztopon. Nem túl gyors, nem túl lassú, ilyen átlagosnak tekinthető, hát mobilon egyáltalán nem jött be.
1: Mobilon először betöltöttem, akkor ott pörgettyűzött, meg mindenféle loader volt, és aztán bejött a content. Aztán újra töltöttem egyszerű módba, vagy light módba, akkor már csak annyi látszik, hogy, hogy, hogy az oldalnak a felső sávja, és lent semmi. Tehát egyébként tök üres az oldal, nem működik a kereső, meg tehát semmi funkcionális nem működik rajta. Úgyhogy hát ennyi. Tehát, hogy ez, ez, ez ezt nagyon nem támogatja. Az ilyen típusú oldalakat. Szerintem itt még egy másik
0: probléma az, hogy a, a böngészők kitalálnak a fejlesztők helyett, hogy mit kell optimalizálni az oldalon, ami nem biztos, hogy jó. Tehát leginkább ezt kell a fejlesztőknek erre figyelni, hogy gyors legyen az oldal.
1: Igen, de szerintem ez nem is az élet kitalálva, mert nyilván nem minden esetben fog ez bekapcsolni, amikor te használsz, meg eleve engedélyezned kell, hogy használd. Hát fog
0: bekapcsolni, ahol van egy gyenge Android eszköz, és ahol van egy gyenge internet. Igen, mondjuk de hát Indiába. Azért, igen és a Google arra céloz, hogy legyen nekik több felhasználó, és lehessen több eszköz eladni, ott, ahol van rá szükség. Csak ezzel ők próbálnak ö, optimalizálni olyan fajta, fajta dolgoknál, ami nem biztos, hogy jó. Ha nem is biztos, hogy jó, hogy vannak ilyen oldalak, amelyiket így kell optimalizálni.
1: Hát nem jó, de mondjuk egy komplexebb oldal gyenge sávszérségen lehet, hogy kb. is timeout mire betöltene. Annál jobb, mintha semmi nem jönne be, végül is. Hát
0: azért kell használni no et Legalább valami ja, fog látszani. Ja, igen,
1: <laughs> igen. Egyébként a, még egy Másik oldalt is megnéztem, amik kevésbé kevésbé nagy tartalmat töltenek le, és inkább ilyen szöveges tartalma oldal, azok, azokból képeket sem szedtek ki. Tehát, hogy ez így. Jó, ugyanúgy nem működtek a menü gombot nyomni meg ilyenek, de, de például olvasni, tudok, ugye hogy lehetett az oldalt.
2: Emrégiben véglegesedett a TC39-es munkacsoportnak a JavaScript következő verziójának az ajánlásai. És akkor az azt jelenti, hogy most már jó lesz a JavaScript? Hát azt nem, de hogy valójában több minden lesz benne. Egy csomókosságot okosságot bele fognak rakni. Ilyen például, hogy a többdimenziós tömböknek az egydimenziós való transformálását azt nagyon egyszerűvé teszik. Egy, -egy ilyen nagyon struktúrált adathalmaznak a kilapítás, az tök egyszerű lesz, egy, -egy utasításból megoldó. Dimenzióúrás. Igen. Akkor például szintén a tömbökhöz kapcsolódik a tömböknek a rendezése. Korábban ez bagos volt, olyan szempontból, hogy az olyan tömbelemek, amik egyébként egyformának tekintendőek, mondjuk, hogyha csak számokat veszünk, akkor két tömbelemnek kettő volt a sorszáma. Ami alapján rendezni kellett, akkor a korábbi szort metódus az hajlamos volt, ezeket össze-vissza cserélgetni. Na, az új algoritmus az már következetesen működik, és nem fogja csereberélni ezeket a tömbelemeket. Az lehet, hogy direkt így volt. Lehet, hogy egy feature volt, nem pedig egy bag, és most fog magosan működni. Akkor például, uh, JSON 5-ban voltak olyan karakterek, amiket egyszerűen nem lehetett tábrázolni, vagy szekvenciákat, ezeket is bővítették, hogy most már több mindent lehet benne csinálni. Egyszerűbb lesz ilyen kulcsértékpárokból, listákból objektumokat készíteni, illetve a stringeknek az elejéről végéről lehet majd szelektíven levágni a karaktereket, és például trycatch hogyha érdektelen maga a kivétel, amit elkaptunk, akkor lehetőség lesz úgy trycatch Készíteni, hogy magát az Exception azt bele sem kell írni a kecsbe, Tehát nem
1: lesz ott egy nem használt változód. És mik voltak ezek a karakterek pontosan, amit mondtál? Mi? Na tök tudja. <laughs> <laughs> Jó, mert nem tudom ilyen. <laughs> <laughs>
0: Te ez azt jelenti, hogy a try, try catch bekerül egy másik try catch amit a try catch-ről beszélt, mondtad?
2: Nem, hanem valójában ugyanúgy leírod a try catch blokkot, csak a catch ágba, hogy ott, mint egy függvényt raktad ezt a ketchet, hogy oda raktad bele azt a kivételt, amit szerettél volna elkapni, de ezt mostantól nem lesz kötelező kiírni. Tehát, hogyha amúgy érdektelen az a kivétel, amit elkapsz, akkor már nem lesz erre szükség.
0: Akkor, ha jó értetem, akkor csak elég lesz a try használni.
2: Try, catch, üres zárójelpár, és oda pedig az a utasítás. Sor, amit a ketságba szeretnél elvégezni. És a final-i per persze ugyanúgy használható tovább. Tibi, a kérdésedre például a bekezdés-szeparátor, ez a Unicode 2029-es karakter, például ezt eddig nem lehetett egy hagyományos JSON file elrakni, anélkül hogy hibát ne okozott volna, most, most már van erre lehetőség. Tehát már bekezdést
1: is tud kezelni, mondjuk egy értékbe,
2: egy szörnyű szöveggel. Nem magára a bekezdésre vonatkozik, hanem magára erre a karakterre. Ugyanígy van UTF 8 ba ez a line separator karakter, a 2028-as. Ezeket mindenki ismeri, ezeket a karakterkódokat. Csak De ez a fejből <gül> azért most egyben nyitotta <gül> a google t Szóval, hogy ez sem lehetett korábban ezt stringbe tenni, úgyhogy az új verzióval már ez is használható lesz. Csak ami még érdekesség, hogy a Chrome-nak az aktuális verziója ezeket az összes feature már tudja, viszont akkor érdemes majd csak használatba venni, hogyha tényleg be is kerül majd a sztenderde közé.
0: Biztos, hogy van valami Babel plugin
2: Hát természetesen minden olyan feature van Babel plugin, ami volt, van le és lesz. Az mondjuk egy külön másik kérdés, hogy ezt a Babel plugin-t azért kell használnunk, mert ténylegesen a támogatandó böngészők azok igénylik, vagy pedig azért kell használnunk, mert más pluginek nem képesek újabb fajta javascript dolgozni. Mert hogyha az utóbbi az eset áll az inkább nagyobb probléma, a build folyamatban. Hogyha az első eset áll fenn, tehát hogyha olyan célközönségünk van, hogy teszem azt ilyen 6-7 akármilyen verzióban kell megjelenítenünk az oldalt, akkor persze nagyon fontos ezeknek a Babel plugin a használata. Viszont hogyha csak olyan célközönségünk van, akik a legújabb brózereket használják, és esély sincs arra, hogy mondjuk ilyen oldschool browserben használjuk, akkor semmi értelme nincs ezeknek a Babel plugineknek a használatoknak. Jó oldalakat nyelvesíteni. Na, de hogy tényleg mi a folyamata?
1: Attól függ, milyen típusú oldalad van.
0: Hát bedobni a Google Translate-be szöveget, aztán visszarakni, és jó hát. lesz. Mi baj lehet? Az ilyen furcsa kifejezések, nem biztos, hogy valakit fog
2: zavarni. Tehát ez azt jelenti, hogy két külön url lesz, két külön lementes statikus HTML oldallal? Mert ugye ez is egy megoldást tud ez is egy
1: megoldás, igen. Hát
2: mondjuk
0: így is lehet. De ha mondjuk egy single page application, akkor ott gondolom valami JSON-be kell tárolni, és valami mód alapján vagy azt használni, vagy az egyiket, vagy az a másikot, vagy a harmadik. Fő, vagy túl hogy hány nyelv van ott, vagy az ötödik, vagy tíz, vagy húsz.
2: És az mennyire lesz kereshető?
0: Vagy például úgy is lehet, hogy másik, vagy egy másik szabdoménen például is lehet.
2: Tehát arra gondolok, hogy ha JSON-be tartod az, az adatokat, a megjelenő tartalmat, akkor az mennyire lesz keresőbarát?
0: Hát sem semennyire, szerintem itt leginkább akkor mindig kell külön, vagy külön URL-en tartani a, a bizonyos nyelvet, vagy, vagy subdomain, vagy a, a, a domain utáni valamelyik részben, például hu, vagy n, vagy bármi más. És akkor ott a tegekbe belerakni valami kis leírás, ami, ami leginkább többször a kereső botoknak fontos, mint maga a szövege, vagy legalább ő, ők onnan is tudnak kiszedni az infot, de nyilván jobb, ha van rendes HTML, és nem JSON.
2: De akkor a metába, hogy teszed bele? Mert oda is nyilván nyelvesítve kéne.
0: Hát regenerál.
2: Tehát visszajukattunk oda, hogy van n darab HTML oldalad, amiben a meta ilyen és olyan és amolyan.
0: Hát igen, mi baj lehet? Hát
1: akkor a kontent is lehetne már eleve.
0: Hát így nem hype
1: -os. De egyébként az, hogy Jason-ből jön a szövegezés, az mennyiben befolyásolja azt, hogy most kereshető vagy nem, vagy mennyiben másabb, mint ha mondjuk egy sima SP-at nézel, hogy benne van mondjuk behegeztve a templét, egy a templétekbe, amiket betölt a szöveg.
0: Még, bocs, egy ki, ö, még egy, bocsánat kicsit visszatérve, itt még szerintem fontos arra figyelni, milyen fajta weboldal ez, vagy milyen fajta projekt. Mondjuk, hogyha ez, ez egy landing oldal, akkor ott nyilván tök felesleges egy JSON használni, és ott sokkal fontosabb lesz sima statikus oldal használni, ami több HTML-ből áll, és akkor minden nyelvnek van egy saját html fájl. Viszont ha mondjuk egy alkalmazásról beszélünk, akkor ott lehet, hogy jobb lenne a Jason használni, mert mint tud eléggé sok dinamikus rész van, és sokkal egyszerűbb szerintem
2: Jasonból ból kihasználni a szöveget. És most Tibi, mi volt a kérdésed?
1: Tehát, hogy mi a különbség abban, hogyha mondjuk espi tehát, hogy arról beszélünk, hogyha nyelvi fájból jön, tehát egy Jasonból jönnek a szövegezések, vagy ha be van hegesztve,
2: templétekbe. annyi a különbség, hogy benne van ott közvetlen az oldalba, vagy pedig nincs benne az oldalba. Persze akkor nincs különbség közte, hogyha amit mondasz, az a javascript tartalmazza. Mert akkor ugyanúgy a JavaScript fogja belerakni majd a domba. A különbség egyedül akkor jelentkezik, hogyha olyan oldalad van, ami már a HTML-ben tartalmazza azokat a szövegeket, amiket Szeretném megjelenni -e ilyen-olyan nyelven. Erre majd mindjárt mondok egy ö,
1: lehetőséget, hogy hogyan lehet. Hogyha csak izomból jön a szövegezés, azt nem tudja például indexálni a keresőmotor? Igen, és nem. <gül> Tehát az nem úgy van, nem
2: olyan forró, ezek a kását. Vannak bizonyos javascript amiket le tudnak futtatni bizonyos keresőbotok. A Googlenek okosabb keresője van, ő több javascript tud lefuttatni. Most például pont rákerestem egy ilyen tartalomra, Bingben még nyoma sincsen annak a annak a kereső szónak, ami csak ilyen dinamikusan áll elő, de Google-ben pedig ott van. Minden nap Binget használsz? Most ehhez a kereséshez használtam, kipróbáltam. Már eleve az is gondot hogy másikat keressek. De Google lekeresti rá Abbing-re? Igen. Úgyhogy <gül> <gül> elég És ha Google-ben
0: rákeresni a Google-ben, akkor ez a
2: rekordzséről fogja? Igen, azt senki nem, nem ajánlom, hogy a Google-ben rákeressen a Google-re, mert akkor vége lesz a világnak. Google-ben arra a szóra kell rákeres tehát rekurzió, és arra az a ajánlott javaslatot kell elfogadni. Egész addig, amíg ki nem javítja olyanra, ami már <gül> nem ad a javaslatot. De várja, várja, ez majd az április hegyre lesz. Jó, jó, jó. <gül> Na és mi a véleményetek arról, hogyha elkészült egy site, akármilyen ilyen-olyan technológiával, és később kell nyelvesíteni? Ugye ott nagyon sokszor előfordul ez a PHP-ból ismert valamilyen translét keresztül. kell transformálni az összes megjelenő szöveget, és így gyakorlatilag egy ilyen nagy lapátolás lesz az egész nyelvesítés, hogy minden stringet, ami szövegként jelenik meg, azt bele kell zárni egy ilyen szokás szerint T-nevű függvénybe. Ilyenne találkoztatok már?
1: Én olyan a konkrétan nem találkoztam, amit most te mondtál, de, de olyan a mondjuk igen, hogy JSON-ben tároljuk, Szigőpédzsapnál JSON-ben tároljuk a szövegeket, nyelvi szinten külön-külön JSON állomány, akár komponens szinten lebontva, és ott ugye ki kell gyakorlatilag a, a json be álltó kulcsoknak az értékét. Tehát az érték kiírás van hozzá egy nyelvi service, vagy funkció, ami ezt így megoldja. De akkor a kód közepén csak a kulcsok vannak. Igen,
2: igen, igen. Ott nem okoz az problémát, hogy melyik kulcs melyik szöveghez tartozik? Tehát, hogy ne, nem lesz annyira olvasmányos a kódod.
1: Hát lehet, lehet ilyen összefűzni. A JSON struktúrát le tudod követni, amikor megcímzed a megcímzel egy adott kulcsot. Az, hát, az
2: tisztasor, csak hogy maga a kulcs, az me mennyire tud olvasmányos lenni. Mert ugye akkor lenne a legolvasmányosabb, hogyha maga a kulcs az egy, az, az a mondat lenne, mint amit ki szeretnél írni. Ja, értelek, hogy miért gondolsz. Hát uh, helyett, hogyha olyan kulcsokat használsz, hogy a 001, hát akkor az nagyon nem. nem, áll, nem fel, mi
1: bevezettünk hogy... ilyen elem típus konvenciókat, és azok már nagyjából leírják, hogy, hogy az, az milyen típusú elemre vonatkozó kulcs. És az, hogy most annak az lesz a szövege, hogy, hogy nem tudom, Róka nézi a számítógépét, vagy hogy Edu nézi az asztalt, az mindegy, de hogy az egy szöveges elem lesz. De, és akkor lehet, ennek több típusa címelem, label, akármicsoda gombra vonatkozó ránk. és akkor az a kulcs maga már úgy nagyjából sugalja, hogy, hogy az mégis milyen szövegezésre vonatkozik, meg mindig benne van, ha mondjuk komponens szinten lebontod le az oldalt, akkor mindig benne van a komponensnek a neve, ugye a kulcsban. Tudnál van. egy
2: ilyen kulcsot mondani? Így konkrétan? Csak egyet? Olyat, ami, -kulcs. ami nem -kulcs. titkos. <gül> 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 kulcs.
1: Ez a transfer komponens alatti, transfer detail komponens alatti annak a gombja.
2: És hogy fogsz ebből tehát, hogyha esetleg dibagolni kell, akkor nem túl macerás. A felületen látott szövegből visszafejteni, hogy
1: hol járunk? Komponens szinten le van bontva minden nyelvi fáj. Tehát, ha már tudod, hogy melyik komponensről van szó, akkor annak a nyelvi fájjába kell jó sőt keresni uh -huh. magát a szövegezést. Kivéve akkor, ha vannak ilyen konténer komponenseid, amik átadnak szöveget, tehát lecsorgatnának szöveget uh -huh. a benne levő másik komponenseknek.
2: Hát akkor mindenképp valamilyen indirekción keresztül tudsz
1: eljutni a végeredményig, hogyha majd esetleg dibagónak kell. Igen, tehát nem a templétbe táld meg a szöveget, hanem a templét melletti nyelvi fájdalmat.
0: És gondolom ezek a kócsak -ok, a biotólak nem szoktak mini Már Mármint az abból szempontból szerintem fontos lenne, hogyha sok ilyen kócs string lesz a kódba, akkor lehet, hogy nagy méret lesz a, a végén a banda, vagy nagy méretű lesz a banda a végén emiatt.
1: Hát több mint biztos, hogy nagy méretű
2: lesz. Szinte biztos kopsi. nem, mert ezek property, property növek.
1: De egyébként olyan szinten lehet, tehát optimalizált, úgymond, a, a, de olyan szinten optimalizálja a dolgot, hogyha mondjuk van két json jsonfájlad, nyelvi json, és mind a kettővel megadsz ö, ugyanolyan értékeket, illetve hát inkább object tehát ugyanaz a neve, és azokon belül vannak kulcsértékpárok mondjuk, na akkor azt többi build összevonja, tehát nem kétszer rakja be azt az, struktúrát, hanem a struktúrának a belsejét rakja bele egy adott struktúrába.
2: Oké, csak amit Edu az, hogy magának a kulcsnak a neve, most ugye elég hosszú kulcsot néztünk itt az előbb, az, az ilyen hosszú marad? Az igen. És hogyha van itt tudom én 100 000 szöveged az egész weboldalon, akkor az a 100 karakterszel 100 000, hát az úgy már
1: Igen, hát ez ugye az olvasmányosság miatt van, mm -hmm. hogy most itt ilyen hosszú.
0: Jó, csak jó lenne az, hogy mondjuk lenne egy ilyen eszköz, amit tudnál ezen optimalizálni is, mint mondjuk a CSS-ben, CSS, CSS tudsz beállítani, hogy milyen legyen a milyen legyen a, hasz, klassz, tehát a végén, hogy milyen legyen a klasz neve. Vagy csak egy hash, vagy az egész ném, amit tud használni a CSS-ben.
2: És milyen html templétet használtok? Tehát sima a html írtok, vagy. Sima háttérme. Mondjuk EJSZT, vagy. Pagot. Nem, nem, sima
1: Pagot azt amúgy is volt Anguláros.
2: Ez egy ilyen kutya? <gül> Igen. Ez a kis <gül>
1: Ez
2: a kis röfögős kutya. Na, ő ugye azt tudja, hogy nem nyitó és lezáró tegekkel operál, hanem behúzásokkal. És azt lehet vele elérni például, hogy soha többé nem fordul elő olyan probléma, hogy rossz helyen zársz le egy teget, mert hogy nincsenek lezáró tegek. Ne, és csak azért hoztam be, mert például egy ilyen pag-típusú, ami egyébként egy konkrét nyelv, ott lehetőség van arra, hogy egy ilyen post fázisban átalakítani a pagban definiált szövegeket nyelvesítésnek megfelelően. És ennek a kimenete, a végeredménye az lesz, hogy a, a legenerált HTML-ben már eleve a nyelvesített szöveg van, ami szintén egy valamilyen JSON-ből fog feloldódni, viszont nem kliens oldalon, hanem vagy build időben, vagy szerver oldalon időben, de lényeg az, hogy nem kliens oldalon, valamint, hogy nagyon kereső barát, mert hogy ott lesz magában a HTML-ben.
1: De ez nem, tehát, oké, hogy págot használsz, de az nem kérdés itt, hogy milyen framework-el dolgozol? Mert az is befolyásolhatja, nem?
2: Gyakorlatilag bármelyik mikor... framework támogatja az összes HTML megjelenítése képes dolgot. De sokat beszélünk itt a böngészőkről. Ki milyen böngészőt használ? Edu, te szeretsz használni? Hát igazából régen én elég, hát majdnem mindegyiket
0: használtam. Kezdtem az Operával, aztán Firefox is volt, egy darabig Chrome, de most az utolsó pár, az utolsó öt év talán a Safari-t használom. Csak azért, mert kicsit több, nem, több mint öt év, hét, nem, 2012 óta használom a Safari-t, mert pont akkor vettem magamnak az első meket és igazából... Nem volt rajta más? Nem, próbáltam. Azért, azért elkezdtem a Safari-t használni, mert sokkal jobban éleszkedik az Apple ekoszisztémába, és, és, és nekem még az volt a terv, hogy amennyire lehet kevesebb szörpárti alkalmazás használom a mac, a mac És igazából így megmarad, és nem hiányzik semmi belőle. Tehát van pár Chrome extension, ami fejlesztéshez kell, és pont emiatt a fejlesztéshez mondjuk a chrome -ot. Néha használom, de a safari ez még mindig fő. Bengésze.
1: Én krómozok. Majdnem mindig krómoztam is, úgyhogy nem volt a firefox amikor kiadt ez a, ez a developer edition, akkor ezt egy ideig használtam, ami nem volt rossz, csak <coughs> alapvetően én mindig krómot használok, nem csak fejlesztéshez, és akkor úgy voltam vele, hogy szerintem abban nagyjából minden megvan, amik kell fejlesztéshez is, úgyhogy maradtam elte. De hát így is kell tesztenünk máshol is, úgyhogy, és nyilván mindig mindent leellenőrzünk, úgyhogy... Hát én is így vagyok vele, hogy főleg krómot használok,
2: és hogyha megnézzük a a, ennek a statisztikáit, gyakorlatilag ugyanazt a statisztikát hoztuk itt <gül> három fővel is, mint amit ők, hogy kb. a, a világnak a 60%-a az már krómot használ, és hát több mint 50 azért, mm, sőt, 70. 70. Ja, hogy 70? Na, akkor én egy-egyen régebbi statisztikát nézek, tehát, hogy torony magasan a króm vezet, ez igazából, hát egyrészt jó, mert hogy a kromba egy csomó minden olyan jó dolog benne van, ami, hát most a fájdalmas emlékeket idézném fel az ez az nagyon szomorú volt. Másik oldalról viszont nagyon rossz, hogy ennyire egyedül alkodó lett, és nincs igazi piaci verseny a böngészők terén. Mert ha belegondoltok, egy, csak egy öt évvel ezelőtt, akkor mekkora verseny volt, hogy ki tud egy és akkor sorba jelentek meg azok a benchmarkok, -ok, hogy mi gyorsabban tudjuk a javascript futtatni, mi gyorsabban rendereljük a oldalakat. És most ez a verseny, ilyen benchmarkok -ok már nem nagyon vannak.
0: Hát a Mac'n például a Safari még mindig a leggyorsabb, mert ők pont arra fejlesztenék, hogy a Mac'n a Safari leggyorsabban futtatja JavaScript, meg bármit is, és sokkal kevesebb erőforrást is használ ki kromhoz képes.
2: Ebben nem lehet olyan ipari méretű csalás, amit például processzorgyártók is elkövetnek, hogy ha valamilyen benchmark fut, akkor ez gyorsabban teljesít, az meg lassabban?
0: Ha megnyitod a Task Manager, akkor ott meg is fogod látni, hogy a Chrome mennyit memóriát eszik a Safari-hoz képes. Tehát szerintem sokkal több erőforrás kell maga Chromehoz, mint a safari -hoz. Ez Ezt többször látom is. És több, többször azért mellek például melegszik a Chrome miatt, mint safari -t.
2: Tehát akkor inkább télen használod a <gül> In
0: Inkább kint kimegyek utcára, és akkor ott, amikor hideg
1: van...
2: Miattad van a globális felmelegedés?
0: Nem... Hanem a Chrome miatt, igen.
1: Egyébként szerintem ami kicsit furcsa vagy szomorú, hogy nem is tudom, hogy mondjuk az inkább a Firefox-nak a hanyatlása. Mert nevezzük így, tehát azért százalékosan ők bőven feljebb voltak jó pár évvel ezelőtt, sőt hát ugye a Chrome előtt voltak, aztán jött a Chrome, ha jól emlékszik, aztán volt egy nagyobb előzés, ez Chrome egyébként szerintem onnan, hogy annak köszönheti, hogy ennyire felfutott, mert ugye most már például a Android eszközökön is a legnagyobb részük a is az van.
2: Nekem például az volt szimpatikus, hogy gyakorlatilag amikor föltelapíted, akkor nincs benne semmi. Kapsz egy címsort, meg egy új tabot nyithatsz, meg bezárhatod az egészet. Én nagyjából ennyit szeretnék egy böngészőtől, nem pedig, hogy mindenféle menükkel szórakoztasson, meg annyi lehetőséget kínáljon, hogy el is veszek benne. Na jó, de hát ez a firefox is
1: pont ennyi kávé.
2: Hát most már az elején nagyon nem ennyi volt. Hát jó, de Hát engem egy, ott vesztettek el.
1: Egyébként a, ugye amikor volt egy nagyobb ő, release -e a Firefox-éknak, mozilla -éknak, és ott ugye elég jó gyorsulást elértek. Ez nem se rég volt. Nem tudom pontosan mikor. Tehát konkrétan érezhetően sokkal gyorsabban töltött be minden oldal, és én azt hittem, hogy ott egy kicsit feje fog ugrani a, a használata annak a büngészőnek, de hát nagyjából maradt a helyén. Szerintem Úgy. ez inkább érzelmi alapon dől el most már. Hát igen.
0: Amúgy az a vicces, a Safari az első re release volt 2003-ba, és a Chrome-nak 2008-ba, de ha jól emlékszem, akkor a Safari akkor is volt minimál dizájnú, bőngősző.
2: Na igen, viszont az első verziók egyáltalán nem voltak elérhetőek mások rendszerre. Tehát ez egy nagyon nagy piacvesztés volt az ő részükről.
0: Hát a Safari-n volt egy ideig, volt egy darabig elérhető Windows-on például, Emlékszem is, nekem Windows gépen volt, és felraktam a Safari-t, és nekem nagyon tett. Aztán így volt.
2: A Windows vagy a Safari tetszése.
0: Mind a kettő. Én szerintem még a, a Chrome abból szempontból szerencsés, mert a Chromiumot használ, és elég sok fejlesztőknek sokkal könnyebb akár alkalmazásokat is az alatt fejleszteni cross platform tehát, hogy arra gondolok, hogy mondjuk Slack vagy ilyen hasonló más fajta alkalmazás, alkalmazáshoz sokkal könnyebb, így tehát egy eszközzel fejleszteni több platforma, mint, mint más programozó nyelven.
2: Tényleg a népszerűsége ez az is hozzájárul, hogy nagyon sok fejlesztést támogató eszköz van benne. Többek közt, amit említettünk, és az adás során ezek a lassítások, performance mérések source kód megjelenítés, de ide kapcsolódhat az is, hogy támogatja a remote tehát hogyha valamelyik szerveroldali nyelv egy ilyen standard uh, API keresztő keresztül szolgáltat információkat, akkor akár a Chrome-ból lépésenként végrehajtást lehet csinálni a szerver oldali kódon.
0: De ha én megkérem téged valamit kidibágolni, az is <gül>
2: És lehet, hogy gyorsabban végzünk vele.
1: Egyébként visszatérve erre a monopó helyzetre, hogy ugye most a, hát gyakorlatilag a Chrome kétharmados többségben van. <gül> Uh, én nem a annyira nem érzem rajtuk, hogy nem fejlesztenék, tehát hogy miatt úgy kevésbé fejlődne a maga a brózer. Igen, csak a fejlesztésnek a,
2: a fókusz az kicsit megváltozott. Tehát egy öt évvel ezelőtt nagyon sebességre volt optimalizálva, mert hogy nagyon nagy volt a piaci verseny, és azzal lehetett célközönséget nyerni, hogy nézzétek, most nekünk sokkal gyorsabb a brózerünk, és egymás mellé tették a három brózert, vagy éppen négyet. Viszont most inkább feature-ök tekintetében kerülnek elő újabb és újabb dolgok, mint amit múltkor is említettünk, ez a webautentikációs api, vagy ami ma volt erről szó a javascript az újabb feature az már mind-mind támogatott Chromeban. Tehát most inkább a fejlesztők a célközönség, nem pedig a, a tényleges végfelhasználók. A versenynek a hiánya az megtöri azt is, hogy nem túl innovatívak. Tehát akkor sokkal többi innováció kell ahhoz, hogyha nagyon éles a verseny, hogy valaki előre törjön.
1: Most ez így már...
2: Kicsit laposabb a történet.
1: Most itt ebbe, belejátszik az is, hogy most már azért mobileszközre is. Most nem tudom, statisztikát összehasonlítanánk, nem tudom, hogy van -e ilyen, biztos van ilyen statisztika is, hogy összességében mobileszközökön mennyi enneteznek, és abból milyen rózereket használnak, meg összességében nem mobileszközön mennyi enneteznek, és ugyanez a dolog. Azért kíváncsi elnék. Nem vagyok benne biztos. Szerintem lassacskán már mobileszközön több enneteznek, mint, mint nem mobileszközön. Igen.
2: Határozottan van statisztika. Van már elhagytuk. Na, tehát az 50 nem a túl vagyunk.
1: Na azért mondom, tehát valószínűleg ebbe az irányba is jobban mennek most már a krómék a, a is, meg a többiek is, hogy inkább a mobileszközi működést, működést, ugye ma is, amit néztünk, a, a Light, Light, az is például ugye pont ennek a támogatására szolgált, hogy szolgál.
0: De mo mondjuk, ha mobileszközöket nézünk, akkor Applenek nek tök más az irány, tehát ők inkább a natív alkalmazás felé mennének, mint a, mint a Google. Ezt lehet is látni, mert például a Android a PVA sokkal korábban elkezdte támogatni, mint az iOS.
1: Tehát ezt kivondható összeségében, hogy Chrome, Chrome többség van. Magyarországon 68,23 százaléke. Az is kétharmados két többség van. Egyértelműen. Igen. Biztos az erzsébetú támogatás miatt. <gül>
0: <gül> <gül> Ennyi fér bele a mai adásba. Írjátok nekünk Facebookon, Twitteren, ha van bármi kérdés vagy ötlet, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Ciao.